0: Meus filhos queridos, graça e paz de Jesus Que alegria estarmos juntos, mais um domingo Celebrando aquele que vive e reina para sempre É tão bom quando você está na casa do Senhor Porque o salmista já disse quão bom, como é gostoso Estarmos em unidade com os irmãos Celebrar na casa do Senhor Você já foi tão impactado até aqui Através do louvor, da adoração. E agora eu sei que o teu coração está ansioso, desejoso por receber mais de Deus através da proclamação da verdade. Queridos, nós estamos numa série poderosa. 40 dias de uma vida abençoada. Estamos lendo o livro Uma Vida Abençoada, do Robert Morris. Estamos aprendendo nas lições das células como ter uma vida abençoada. Estamos em jejum. E nós estamos comprometidos em viver porque é um desejo do coração de Deus para a tua vida e também para a minha vida. Nós já respondemos à pergunta que ela surge logo quando ouvimos o título da série... Você é abençoado? Eu sou o abençoado? Não resta mais dúvidas com relação a, a essa pergunta, porque lá em Efésios nós lá já lemos e frisamos muito bem nas primeiras mensagens que nós temos. Todas as bênçãos em Cristo Jesus. Então você é abençoado. Eu sou abençoado. O problema é que muitas vezes retemos as bênçãos de Deus. Não nos apropriamos das bênçãos de Deus. Não tomamos posse. Por quê? Sofismas, paradigmas, mentiras da parte do inimigo precisam cair. Porque muitas vezes tem se levantado contra a tua vida. Caso você tenha perdido algumas das quatro mensagens anteriores. Por favor, eu peço mesmo que você, encarecidamente, assista a estas mensagens. Acesse o site da igreja, igrejamoricuidado.net. Lá do site ele te manda para o YouTube. Você pode baixar esta mensagem em MP3 no seu celular. Ouvir enquanto viaja, enquanto está aí. Fique por dentro. E até você que já ouviu, ouça, assista novamente porque precisamos... Refrisar e martelar muito bem cada um destes conceitos em nossos corações Mensagem anterior, falamos sobre quebrar o espírito de Mamon E através deste ato onde você vai crer, exercer generosidade Investir no reino, resistir e abrir mão do orgulho Então através disso você quebra esse espírito maldito Que quer tomar conta do teu coração E a partir desse momento Vem essa mensagem, que é a quinta, que é o tema de hoje, porque quando você se livra desse mamon, né? Desse demônio maldito, desgraçado, quando você tira isso da sua vida, naturalmente surge um desejo natural de generosidade dentro de você. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou generoso. Está como uma pergunta aí. Eu sou generoso, mas eu queria que você afirmasse. Eu queria que você, mediante o que já tem ouvido e vivido nesta série, afirmasse. Eu sou generoso. Eu declaro a minha generosidade em nome de Jesus, porque não pertenço mais, não sou mais influenciado pelo Espírito de Mamon. É o Senhor quem governa a minha vida. João capítulo 12, versículo 3, nos diz... Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Repita aí, perfume caro. Tem gente que gosta de dar presente para os outros, tudo presente vagabundo, presente barato. Ó, oh, oh, tá, oh. se, se não pode, não pode, né? Mas tem gente que pode e, e é mão de vaca. É o tipo de gente que coloca um sorrisal na mão, atravessa o Tietê, a nada, do outro lado da margem, está o risal na mão lá inteiro, mão de vaca. Meu irmão, hoje vamos falar sobre generosidade, porque generosidade combina com o coração de Deus. E se ao invés de mandar o filho dele, ele dissesse assim, ah, esse povo não merece não, hein? Rapaz, será que tem algum outro anjo aí que eu posso mandar? Não, Miguel também não, Miguel é um camarada. Ei, Miguel é o meu braço direito. Não, eles não merecem, não. Vou mandar qualquer coisa. Tem algum anjo aí? Dele que... mandou o um filho, ele mandou tudo o que tinha. O único filho, o filho unigênito. Querido, generosidade. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com fragrância do perfume. Esse é o tipo de mensagem que vai confrontar quem é ganancioso, quem é ladrão, o tipo de gente que tem ainda sido aprisionado por mamão. Porque, vou te falar uma coisa, você vai ver daqui a pouco, Teve um, teve um que não gostou do que aconteceu aqui não. Mas essa história, o pregador vai tomar agora o púlpito, ele vai compartilhar com você e vai trazer princípios para que a tua vida se torne cada vez mais uma vida generosa. E através dessa atitude, você vai glorificar a Deus, viver uma vida abençoada, porque o melhor está para acontecer na tua vida, está para acontecer na nossa igreja. Um beijo no seu coração, nos vemos em breve, fiquem todos na paz do Senhor.
1: Vado seja o nome do Senhor, a ministração nessa manhã, então tem como tema, eu sou generoso, assim como o nosso pastor disse, vamos falar esse tema, não como uma pergunta, mas como uma afirmação, vamos fazer isso, vamos falar todos juntos, vamos lá, eu sou generoso, quando você declara, quando você diz algo, e isso está de fato no teu coração eu creio que isso vai gerando cada vez algo mais forte na sua vida se não era uma realidade vai passar a ser em nome de Jesus através das suas próprias palavras através da sua própria declaração não fale isso só aqui na igreja mas todos os dias na sua casa repita, eu sou uma pessoa generosa porque é isso que o Senhor quer de nós. Como é importante entendermos o porquê dessa série de mensagens. Como é importante entender o porquê aprender sobre ter uma vida abençoada. Nós precisamos olhar o que está na palavra de Deus e aprender da forma correta. Às vezes já pode ter gerado no coração de algumas pessoas, meu Deus, mas mais uma vez uma pregação sobre finanças, nós estamos na quinta e na verdade são uma série, para quem ainda não sabe, de sete mensagens que estaremos falando sobre o mesmo assunto, e nós tomamos essa, essa decisão, porque o que estamos enxergando por aí são ensinos falsos, errados, e se aqueles que conhecem a verdade, se aqueles que são povo de Deus, que conhecem o que está de fato na palavra de Deus, se esses não pregarem a verdade, quem irá pregar? Quem irá ter a coragem de abrir a palavra de Deus e falar o que é de verdade? Generosidade, significado do dízimo, da oferta. Alguém precisa dizer... Porque aqueles que são os charlatões, aqueles que usam o ensino da forma errada, eles não estão quietos. Eles estão ensinando da forma deles. Eles estão chegando para pessoas que não têm mais nada. Pessoas que não tem nada no bolso, não tem nada na carteira e dizendo para eles, dê alguma coisa, que tire a chave do seu carro e entrega, porque o Senhor está dizendo e aí quando nós, uma igreja séria, que proclamamos a verdade da palavra de Deus, e vamos ensinar os princípios corretos sobre finanças, muitas vezes ainda somos criticados, nós precisamos entender o porquê disso, precisamos entender o porquê aprender, porque meu irmão, com certeza você conhece alguém que já foi enganado, com certeza, se não foi você, você conhece alguém que já foi enganado na área financeira. E de repente por um líder espiritual. Ou alguém que se diz um líder espiritual. Por isso que a nossa igreja resolveu falar sobre isso sete semanas em seguida. Porque é um assunto extenso é um assunto em que Deus fala muito na palavra dele, o Senhor nos ensina demais, tem vários textos da palavra de Deus que nos ensina sobre ter uma vida abençoada, então nós, aqueles que conhecem a verdade que tratam a palavra de Deus como algo sério, não podemos nos calar não podemos enxergar aquilo que está acontecendo por aí E deixar pessoas sendo enganadas Continuando caindo nessas falácias E deixar tudo do jeito que está Nós somos aqueles que precisamos pregar a verdade da palavra de Deus Você igreja é aquele que precisa pregar a verdade da palavra de Deus, por isso você precisa aprender, reter, abrir seu coração, porque Deus quer usar a sua vida, na sua célula, Deus quer usar a sua vida no seu discipulado, com os seus amigos, para aqueles que te encontram, e não entendem esses princípios, e você vai ser a pessoa usada por Deus, para poder abrir a palavra de Deus, e ensinar essas pessoas, e falar a verdade, então por isso você precisa abrir seu coração, Abra o seu coração, nós não somos mais uma igreja que está ensinando que você precisa dar daquilo que você não tem, nós estamos ensinando aquilo que está na palavra de Deus, que tem a ver com a primeira mensagem dessa série, que é tudo sobre o coração, é isso que você precisa entender. Independente da quantidade, porque hoje nós vamos falar sobre generosidade. Hoje você vai entender se você é ou se você não é generoso. Mas entenda que essa questão da quantidade da sua, tem a ver com a generosidade do seu coração. E não como uma obrigação que você precisa necessariamente deixar tudo que você tem na casa de Deus. Desde que o seu coração seja generoso e queira fazer isso, amém? eu vou ler mais uma vez esse texto porque é um texto muito forte fala de uma adoração extravagante, João 12, 3. Maria então pegou o um frasco de nardo puro, que era um perfume caro derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume você já precisa começar a compreender o tamanho da sua generosidade, porque ela foi generosa, e veja que ela não fez por obrigação, ela não chegou naquele lugar e Jesus disse para ela, ó, oh, eu estou vendo que você está com perfume na mão aí, e eu sei o valor, então derrama aí que eu mereço, ele não disse isso, mas ela fez de boa vontade, o que você tem entregado na casa de Deus, meu irmão, precisa ser de boa vontade. Precisa ser de todo o seu coração. Você precisa querer fazer isso. Precisa ser com alegria. Não é porque alguém obrigou você a dar. Não é porque ninguém obrigou você a entregar na casa de Deus. Foi o Senhor que instituiu, os dízimos, as ofertas, as primícias, nós aprendemos tudo isso na palavra de Deus e não no outro livro qualquer, porque o dinheiro é o maior teste da nossa fé, aprendemos isso também durante essa série, a maior prova da nossa fé são as finanças, é o dinheiro, você não pode dar a sua vida sem dar também os seus recursos, está tudo incluso, quando você fala que entrega a sua vida para Jesus, você precisa entregar 100% dela, é isso que o Senhor quer, quando Ele fala que quer o seu coração, é porque sabe que dali é o que vai sair, todas as coisas, todas as decisões, aquilo que você é, está ali no seu coração, por isso que o Senhor quer o seu coração, e as outras coisas vão vir junto, ele não está pedindo uma quantidade específica do seu dinheiro, não, ele quer o seu coração, porque se o seu coração for dele, você vai ser uma pessoa generosa, nós vemos na igreja primitiva, um testemunho de Paulo sobre os cristãos da Macedônia, esse texto é um texto muito forte, eu já usei esse texto, numa ministração aqui de dízimos e ofertas, preste atenção novamente, 2 Coríntios capítulo 8 versículos de 2 a 4, diz assim, no meio da mais severa tribulação, repete comigo, severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza, repete agora, extrema pobreza, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Agora fala rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Para mim, esse um dos textos que mais me tocou com relação a recursos na palavra de Deus Com relação a generosidade na palavra de Deus Eu fiquei muito impactado quando eu tive um entendimento desse texto Porque aqui, se você reparou nessas, nesses destaques que eu fiz aqui com vocês Está dizendo mais ou menos assim Imagina uma pessoa extremamente Pobre, sem recursos Porque aqui fala Extrema pobreza Não fala simplesmente uma pobreza O texto dá um destaque Ele fala que essas pessoas estavam Numa extrema pobreza tenta imaginar Alguém que não tem nada Que está na miséria Eu fico imaginando aquelas pessoas Que Passaram por aquela Tragédia no início dessa semana Daquele prédio que caiu não sei pra quantos aqui acompanharam e viram a situação em que eles já viviam lá dentro. Que viram algumas fotos, algumas reportagens que saíram daquele lugar, como era lá dentro. A situação que eles já viviam antes da tragédia. Já viviam numa extrema pobreza. Na verdade, estavam lá porque não tinham lugar para ficar. Um outro problema que nós temos na nossa nação que precisa ser resolvido. Pessoas que não têm moradia e aí eles estavam também passando agora diante daquela tragédia posso dizer uma severa tribulação porque é isso que o texto também nos diz pessoas que estão numa extrema pobreza e agora começam a passar além da pobreza por uma severa tribulação uma situação muito difícil, muito complicada uma situação em que não vê saída agora estão na rua muitos não têm para onde ir agora imagina uma situação dessa mas esse mesmo texto está dizendo que por conhecerem a Jesus aqui fala também grande alegria meu irmão, fala para mim imagina, você está desenhando aí essa situação na sua mente fala para mim, como é que pode numa situação dessa viver uma grande alegria? Quantos aqui talvez conseguiriam, numa situação extrema dessa, viver uma grande alegria? E nós aqui, nós aqui já podemos tirar algo desse texto, que essa alegria, ela não tem explicação. A única explicação é Jesus na nossa vida. A única explicação para essas pessoas desse texto, viverem uma grande alegria, mesmo estando numa extrema pobreza e numa severa tribulação, é só a alegria da presença de Jesus, nos corações delas, mas fala que elas viviam essa grande alegria, e por isso, para elas conhecerem a palavra, viver aquilo que estavam, talvez naquele primeiro amor, acabaram de conhecer a realidade da palavra de Deus, da igreja primitiva, acabaram de receber, de repente, o Espírito Santo nas suas vidas, e isso então, transborda, diz o texto, numa rica generosidade. Meu Deus! Rica generosidade nessa situação de extrema pobreza e severa tribulação. Imagina, você está aí desenhando na sua mente: aquelas pessoas passaram por aquela tragédia, agora estão na rua, estão sem nada, e de repente um deles está com 20 reais na mão, e é o que ele tem para poder comer, é o que ele tem para a família naquele dia ele não tem mais nada porque tudo queimou, tudo veio abaixo eu estou conjecturando aqui só para você acompanhar a realidade desse texto que nós lemos mas aqui o texto fala que essa rica generosidade foi o seguinte eles deram não só tudo quanto podiam, mas até além daquilo que podiam talvez estavam com 20 reais na mão e o que eles podiam era dar talvez cinco, porque o resto é para comer, mas eles não deram cinco, de repente eles deram uns vinte, porque por conhecerem a palavra, por conhecerem a Jesus, por conhecer a obra do Espírito Santo, saber que o Senhor iria sustentá-los, eles deram tudo o que podiam e até além daquilo que podiam. Essa é a realidade desse texto que nós acabamos de ler. Isso, igreja de Cristo, é generosidade. Isso é dar, não porque ninguém pediu. Sabe por que também aqui ninguém pediu nesse texto? No final diz assim, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Era mais ou menos assim. Os líderes estavam dizendo, queridos, vocês não precisam dar porque vocês estão passando necessidade, não precisa, você vai usar esse dinheiro para comer, não precisa, mas eles começaram a suplicar, não, eu quero, eu quero participar, eu quero fazer parte disso me deixa ofertar, me deixa dar daquilo que eu tenho, eu sei que eu preciso desse dinheiro, mas eu compreendo também o privilégio da assistência aos santos, e por favor, não me impeça de ofertar na casa de Deus, uau, isso é generosidade, você já aprendeu esses tempos atrás, uma mensagem da diferença de oração e súplica, lembra dessa mensagem? Diferença entre você orar e suplicar. Aqui está falando que eles suplicaram insistentemente. Eles não simplesmente pediram, ah, deixa eu entregar. Não, eles suplicaram, eles insistiram. Eles disseram mais ou menos assim, por mais que eu esteja vivendo uma extrema pobreza, eu não quero deixar de ter o privilégio de participar da grande obra de Cristo através da igreja. É isso que eles disseram. É isso que a igreja, hoje, precisa compreender. Diga mais uma vez, eu sou, eu sou generoso. Aleluia. Não se esqueça que a prosperidade, ela vem de Deus mesmo, para os seus filhos. E não é pecado. Deuteronômio 8,18. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Não é errado você ter, a questão é o seu coração e a forma como você vai lidar com isso. Ou seja, se você vai ser uma pessoa generosa. Nessa história de Jesus lá em Betânia, que nós vimos de Maria, nós temos duas questões importantes. Precisamos pensar por que Maria deu um presente tão generoso. Por que ela tomou essa atitude. E por que isso incomodou tanto a Judas. Essa pessoa que o pastor disse aí na introdução. Foi Judas. Ele não gostou da atitude dela. Judas era ladrão. E a generosidade de uma pessoa... Incomoda aqueles que são ladrões. Aqueles que são avarentos. Isso gera algo ruim no coração dessa pessoa. A generosidade. Ela incomoda essas pessoas. Existem aqui dois corações. O um coração generoso. E o um coração egoísta. Isso revela a intenção do coração, o que nós estamos aprendendo aqui durante esses dias é que tudo tem a ver com dar e não com receber porque quando nós ouvimos falar de recursos de finanças, de uma vida abençoada o primeiro pensamento que vem na nossa mente, a primeira palavra que vem na nossa mente é receber quando na verdade a primeira palavra que deveria vir ao nosso coração é dar porque Deus deu o Filho dEle, para nos resgatar. Quando falamos disso, estamos falando, na verdade, de doação. Estamos falando de fazer com alegria, com o coração no lugar certo, entendendo a motivação correta daquilo que estamos fazendo, das nossas doações. Ele deu, em primeiro lugar, o Filho dEle para nos resgatar. Então vamos ver aqui alguns princípios, a respeito da generosidade, três princípios somente para que você aprenda um pouco mais sobre generosidade nessa manhã, em primeiro lugar, o inimigo da generosidade é o egoísmo Tiago capítulo 3 versículo 16, pois onde a inveja e ambição egoísta, aí a confusão e toda a espécie de males você precisa compreender, se nós estamos falando de generosidade, de princípios para que você entenda um pouco melhor, você precisa começar a comparar isso na sua vida, no seu coração. Quantas vezes você já teve ou não teve a oportunidade de ser generoso e algo te travou, algo fez com que você desistisse, algo fez com que você fosse, sim, egoísta, talvez pode parecer uma palavra forte, e você pode dizer, não, imagina, eu não sou, mas você não precisa se manifestar, pense aí com você, olhe para dentro de você, olhe para o seu coração, e veja, repense, reveja, se algum dia você já não teve alguma atitude egoísta, que você teve uma oportunidade de ser generoso, e não usou, usufruiu dessa oportunidade. De repente foi o próprio Senhor, o próprio Espírito de Deus que colocou essa oportunidade para que você pudesse abençoar alguém. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Então não tem meio termo. Não tem assim, ah, eu não fui tão generoso, mas também não sou egoísta. Ou você é generoso, ou você foi egoísta. Em alguma oportunidade que você deixou passar. Então nós precisamos pensar, porque se você começa a descobrir e você fala, realmente, eu sou egoísta, ou já fui, ou em algumas situações, acabei sendo egoísta, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer, para que você possa, ainda hoje, colocar isso diante de Deus e Ele possa te ajudar a arrancar isso do seu coração, a ser curado desse egoísmo, que pode ter acontecido tanto na área financeira, quanto em qualquer outras áreas da sua vida mas de qualquer forma, você precisa tirar isso do seu coração, você precisa vencer essa dificuldade, e para vencer e ser uma pessoa generosa, o que você precisa fazer é dar, você precisa começar, para você vencer o egoísmo, porque meu irmão, na hora que você vai dar algo, que o Senhor coloca no teu coração, o pensamento de egoísmo, ele vai vir. E para você vencer, você precisa ultrapassar aquele limite. Para você ultrapassar, a única forma é dando, entregando. É a única forma. E quando você vence aquele limite, aí você parece que tira um peso das suas costas. Aí você se sente bem, aí você vê como que vale a pena. Aí o sentimento é de continuidade, agora eu não paro mais, porque eu vi que foi bênção, eu vi que fez bem para mim, e o egoísmo, você já viu o pastor Marcelo falando várias vezes sobre isso, ele, ele nasce com a gente, ele está no coração do ser humano, ele nasce, desde de criança nós enxergamos isso nos nossos filhos, quando você precisa ensiná-lo a compartilhar, a repartir aquilo que ele tem, os seus brinquedos, com o um coleguinha, com o um amigo da escola, e normalmente a primeira reação da criança é não, eu não quero, ela retém. E aí quando você ensina, ela até entrega, mas as primeiras vezes, talvez, emburrada, de cara fechada, porque na verdade ela não quer, porque na verdade ela nasceu com isso. E aí eu... É o resultado, é outra mensagem, mas é o resultado do pecado Todos nós nascemos no pecado Por isso que nós precisamos, a partir de um momento na vida onde nós temos a consciência Nós precisamos tomar a decisão de entregar a nossa vida para Jesus E você, meu irmão, que ainda não tomou essa decisão, você precisa fazer isso hoje Diante de tudo aquilo que você está ouvindo Da realidade da palavra de Deus Daquilo que você está sentindo nesse lugar Desde o momento que você entrou aqui A forma como você está sendo impactado nessa igreja É porque você precisa ainda hoje entregar a sua vida para Jesus Porque todos nós nascemos no erro, nascemos no pecado E tem um momento que o Senhor vem e nos toca Tem um momento que o Espírito vem e incomoda e esse é o momento em que nós precisamos entregar a nossa vida de fato nas mãos de Jesus portanto meu irmão prepara o seu coração, se você não tomou essa decisão hoje é dia de salvação hoje é dia de você compreender que você precisa morrer para o pecado e começar uma vida nova com Cristo começar uma vida nova com Cristo que é aquele que vai te mostrar o que significa de verdade uma vida abençoada aquele que foi tão generoso em entregar o filho dele para poder te salvar e aí você começa a entender essa generosidade viver essa vida nova com Cristo a partir de hoje, a partir dessa manhã então nós nascemos com isso no coração e precisamos então aprender e como é difícil darmos o primeiro passo como é difícil doar pela primeira vez quando você nunca fez isso, você não sabe o que que é. Agora quando você já fez, já tomou atitude um dia de dar algo. Independente se você já tinha entregue sua vida para Jesus ou não. Porque isso é um princípio. E muitos já aprenderam antes até de entregar a sua vida para Jesus. E quando você entende como que é prazeroso dar, você não para mais. Você precisa então entender que o inimigo da generosidade é o egoísmo e precisa vencer isso para a glória de Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria". Veja mais uma vez a confirmação dessa palavra você não precisa fazer nada obrigado meu irmão, você precisa fazer com alegria, entendendo aquilo que você está fazendo, você precisa vir celebrando a Jesus, eu achei muito interessante quando nós conhecemos a igreja de Marília, precisamos até voltar a fazer isso, chegamos a fazer aqui no Tadel, na nossa igreja, mas quando estávamos recolhendo o quilo do amor, nós aprendemos com eles lá, e eles traziam até o altar, e eles fizeram de propósito, incentivaram a igreja a celebrar aquela doação, então tocaram uma música para cima, alegre, e falaram assim para a igreja, olha, você vai pegar a doação que você trouxe, vai trazer até o altar, mas não é de qualquer jeito, precisa ser com alegria, adorando ao Senhor, se quiser gritar, dançar, celebrar, porque você precisa demonstrar com o seu coração que você está fazendo isso, não com pesar nem por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós chegamos a fazer aqui alguns, alguns cultos de terça-feira no Tadel dessa forma, porque você precisa demonstrar a alegria do Senhor em estar doando, que se você meu irmão vai fazer por obrigação É melhor não fazer Deixa Deus tocar seu coração Deixa ele moldar Tirar o egoísmo Que pode fazer parte Que faz parte da nossa vida É algo que precisamos vencer Deixa ele tirar isso E trazer uma alegria de verdade Segundo lugar A real generosidade É extravagante Repete essa palavra Extravagante Salmo 37, 21 Os ímpios tomam emprestado e não devolvem Mas os justos dão com generosidade Como já foi também introduzido nessa ministração Sabemos que Deus é um Deus generoso Porque Ele nos deu um presente extravagante Que foi o Filho dEle Tudo gira em torno da ação de Jesus por nós não tem como fugir disso, tudo gira em torno da entrega que Deus deu o próprio filho, o único filho para morrer no nosso lugar, tudo gira em torno disso, é por isso que celebramos a ceia do Senhor hoje para relembrar aquilo que Ele fez por nós, é por isso que colocamos aqui na igreja a cruz que é o sinal que nós não podemos esquecer daquilo que Ele fez por mim e por você isso é um aprendizado também para tudo que acontece na nossa vida. E também, não seria diferente, na área das finanças. É isso que precisa tocar o nosso coração, para que possamos ser uma pessoa generosa. Porque Ele foi generoso. Deus veio aqui na terra para viver. E mostrar para nós que é possível. Mostrar para mim e para você. Que dá para ter uma vida correta, em santidade. Uma vida que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. E é isso que precisa mover o nosso coração. A generosidade de Deus precisa mover o nosso coração a sermos generosos da mesma forma. Existem outros doadores extravagantes na palavra de Deus segundo Robert Morris, que é o escritor do livro que estamos acompanhando, a oferta de Davi ao templo, nós já usamos também esse texto algumas vezes para exemplificar alguns momentos aqui de dízimos e ofertas, e você sabe que na verdade quem construiu o templo não foi Davi, foi o seu filho, mas a oferta extravagante foi de Davi, porque Davi ele diz mais ou menos assim, olha, Ok Deus, se eu não posso então construir, eu entendi o porquê, eu obedeço, meu filho vai ser o construtor. Mas eu não vou deixar de ter o privilégio de fazer parte dessa grande obra. Eu não vou deixar de fazer parte, de ter o privilégio de contribuir para o templo do meu Deus. É mais ou menos isso que Davi diz. E segundo estudos desse pastor, diz que a oferta de Davi ao templo naquela época... Seria o equivalente a 21 bilhões de dólares naquela época. Que oferta extravagante. A oferta de Davi. Não era ele que iria construir, ele nem viu o resultado daquela obra. Ele nem viu. Mas ele falou assim, eu não vou deixar de fazer parte dessa obra. Aleluia. A viúva que deu duas moedas. O que, que você diria? Essa oferta foi uma oferta extravagante? Talvez você pense, claro que não pastor, você está falando de extravagância, de coisas grandes. Acontece que a palavra diz que ela deu tudo o que ela tinha. Talvez foi a mais, a oferta mais extravagante da palavra de Deus. Mais que os 21 bilhões de Davi para o templo porque ela deu tudo o que tinha, Presta atenção aqui igreja, Deus não está preocupado com valores, Deus não está preocupado na quantidade, Deus está preocupado com o seu coração, você pode, meu irmão, dar duas moedas, ou você pode dar 21 bilhões, mas se o seu coração está no lugar certo, você adorou o Senhor, e Ele recebeu a sua adoração, se não estava no lugar certo, Ele não recebeu a sua adoração. Tira do seu coração que a igreja está atrás do seu dinheiro, nós não estamos atrás do seu dinheiro, nós estamos atrás de pessoas comprometidas com a obra de Cristo... Que nós temos algo para realizar. E Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Guarda isso no seu coração. Deixa Deus te usar. Deus quer usar a sua vida em todas as áreas. E Ele quer usar também os recursos que Ele tem te dado. Que você seja fiel a Ele. E que você possa dizer essa obra que Deus tem feito, eu estou fazendo parte disso, você tem uma outra oferta aqui extravagante, essa oferta de Maria, também tem valores aqui para você ter uma noção, essa oferta desse perfume que ela colocou aos pés de Jesus, era o equivalente a 300 denários, e cada denário é equivalente, era equivalente a um dia de trabalho, ou seja, ela deu aquilo que era equivalente ao salário de um ano O que é hoje o seu salário de um ano? É, é ou não é uma oferta extravagante? Aí a pergunta que precisa estar no, tá no seu coração mais uma vez Eu sou generoso? Será que eu conseguiria ter a coragem de dar uma oferta extravagante como essa? Será que eu teria coragem de dar uma oferta que vai impressionar o Senhor? Eu acho interessante, aqui está falando uma oferta que vai impressionar a Deus. É claro que o Senhor não se ficaria impressionado dessa forma, Ele é dono de todo ouro e toda prata. Mas tem algumas pessoas que falam assim, não, eu não dou porque eu estou esperando Deus tocar meu coração. Presta muito bem nisso que eu vou, presta muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Tem algumas pessoas que falam: não eu, não, eu não dou tudo isso, porque eu ainda não senti. Quando eu senti no coração, eu entrego. Tem pessoas que falam: Não, eu não fiz ainda um jejum um pouco mais forte, porque eu ainda não senti no meu coração. Deus não falou comigo, quando Ele falar, ah, eu faço. Ah, eu não, eu não perdoei aquele irmão, olha só. Já começa a entrar na heresia aí, né? Eu não perdoei aquela pessoa porque Deus não falou comigo ainda, meu irmão. Tudo mentira do diabo. Tô falando aqui com a autoridade da palavra de Deus. Tudo mentira do diabo. Ele quer, meu irmão, que você perca as bênçãos de Deus. Ele não quer que você jejue. Ele não quer que você perdoe. Ele não quer que você faça o bem ao próximo e aí você usa uma desculpa, ainda colocando como um, um crente, né? usa a palavra de Deus, usa Deus para poder falar que não vai fazer o bem, porque Deus não tocou seu coração, meu irmão, tem algumas coisas que você não precisa ouvir Deus não, tem algumas coisas que já estão implícitas na palavra de Deus, e a generosidade é uma delas, Deus já está ensinando que você precisa ser generoso, não precisa vir nenhum anjo da parte de Deus para poder falar, dá tanto. De vez em quando ele fala, de vez em quando ele fala, olha, dá tanto. Temos testemunhos de que isso já aconteceu várias vezes. Agora, muitas vezes, para você exercer a sua generosidade, você precisa tirar o escorpião do bolso e entregar. É isso que precisa acontecer você precisa parar de falar que tem que ouvir a voz de Deus para poder perdoar o irmão, meu Deus porque o perdão já é um princípio que já está na palavra de Deus que Ele já ensinou que precisa acontecer você precisa parar de falar que não jejua porque o Senhor não tocou seu coração porque um jejum é algo que a palavra nos ensina que precisa ser feito e precisa matar a sua carne e a sua carne sempre vai dizer não jejua não você não precisa Jesuar. você não está pronto Você não vai aguentar Seu corpo não está preparado para isso E aí tantas desculpas E você ouve essa voz E não faz aquilo que é para fazer São princípios Igreja que já estão na palavra E a generosidade é uma delas Então não use Pelo amor de Deus A desculpa de que você precisa ouvir antes, porque você já ouviu. Ou não ouviu, porque não está lendo a palavra de Deus. Mas se você ler, você vai ouvir Deus dizendo que é para ser generoso. Então faça. Quebra isso no teu coração. Porque esse egoísmo ainda é o espírito de mamon que aprendemos na semana passada. Que fica impedindo você de ser generoso. E consequentemente, de ter uma vida plenamente abençoada por Deus, amém? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, olha o tipo de entrega, está falando que em primeiro lugar, entrega o coração, a pessoa, Existem três níveis de doações, os dízimos, as ofertas e a oferta extravagante. Eu quero desafiar teu coração a orar para quebrar algo que ainda esteja impedindo você de adorar ao Senhor com a sua oferta e uma oferta extravagante. E deixe Ele usar a sua vida. Para você ver, meu irmão, que nós não estamos pedindo dinheiro dentro da igreja. Essa oferta extravagante não precisa ser aqui. Se sentir no coração, que seja no templo, na casa de Deus. Mas você pode abençoar o seu irmão que está aí do seu lado. Você pode abençoar alguém que você conhece, que sabe que está passando por uma necessidade. Dê uma oferta extravagante para essa pessoa. Você está sabendo que tem alguém que está passando por uma dificuldade há tanto tempo. E ela não consegue sair. Deixa Deus usar a sua vida. Oferte na vida dessa pessoa. Mas dê uma oferta extravagante. Dê algo que vai alegrar não só o coração da pessoa. Mas que em primeiro lugar vai alegrar o coração de Deus. Seja generoso. É isso que a palavra nos ensina. Tem uma estatística aqui. É claro que ela vem. Esse livro é de um pastor americano, então é uma estatística dos Estados Unidos, mas sabemos que no Brasil não é muito diferente, mas que 5 a 7% dos cristãos naquele país são fiéis nos seus dízimos, isso é triste. Tantas pessoas que poderiam ser abençoadas, poderiam, assim como a nossa terceira mensagem dessa série, entender o poder dos 90% resgatados, lembram? Para ter a vida abençoada, para ter os seus recursos abençoados ao invés de ter eles amaldiçoados. Porque às vezes, na hora que eu falei de Judas aqui, você pode falar: é realmente Judas? Valia nada, era um ladrão mesmo. Aí eu pergunto: qual que é a diferença de Judas e de nós hoje? Que a nossa conta bancária está amaldiçoada porque não damos a primícia do dízimo. Qual é a diferença? Em último lugar, terceiro, existe recompensa na generosidade. Existe recompensa na generosidade. Salmos, Mateus, primeiro lugar, Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Salmos 19, 11, por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. A história que lemos em João 12 também está em Mateus e Marcos, e vamos ver agora um versículo, olha só, a mesma história de Maria, tem em outros livros, e agora eu vou ler Marcos capítulo 14, versículo 9, Diz assim, eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que lindo isso. A forma como o Senhor recompensa a generosidade das pessoas. Mais uma vez, essa mulher também não viu a recompensa que o Senhor prometeu. Mas foi uma recompensa eterna. Não só da vida dela, mas da memória. Ele está dizendo que aonde o evangelho fosse anunciado em todo mundo, a história dela seria lembrada. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque o nosso Deus, ele recompensa. Nós precisamos saber que o nosso Deus, na sua generosidade, sua misericórdia, no seu amor por nós, ele quer nos honrar... Quer honrar a nossa memória... Ele quer... Fazer a diferença entre o generoso e o avarento... Porque a memória do avarento ninguém lembra... Ninguém tem honra naquele que era avarento... Naquele que... Só retia... Os recursos nas suas mãos... Esse não guarda a memória... Deus quer nos ensinar... Tudo isso... Mas na verdade... Nós precisamos entender, mesmo que o Senhor é aquele que recompensa, nós precisamos tomar o cuidado para que o nosso coração não dê buscando a recompensa. Nós sabemos que Ele vai dar sim, porque Ele é generoso, porque Ele prometeu, porque Ele é Deus, porque Ele nos ama, porque nós somos filhos. É por isso que Ele vai recompensar. Mas Ele vai fazer isso quando a motivação do nosso coração estiver correta, e como Ele conhece o nosso coração, não tem como a gente esconder isso dele. E o nosso coração vai estar no lugar certo quando a gente doar, sem pensar na recompensa, mesmo sabendo que ela vai vir. Mas o nosso coração não precisa esperar o retorno. Quando você, meu irmão, for ofertar na vida de alguém, de repente Deus vai te dar uma direção muito específica. E às vezes você vai até colocar no teu coração de dar uma oferta para alguém que já tenha recursos. Mas há algo que o Senhor quer tratar, ou no seu coração, ou no coração da pessoa. Então, se o Senhor direcionar, obedeça. Mas se não tiver ninguém que o Senhor direcionar de uma forma específica, sabe o que você faz? Dá uma oferta generosa para aquele que é pobre. Sabe por quê? Porque ele não vai ter condições de retornar para você. E aí você vai demonstrar de verdade, se o seu coração está no lugar certo. Dê para aquele que sabe, que você tem certeza, que não vai conseguir te dar uma recompensa. Que não vai conseguir, daqui uma semana, te dar outro presente de volta. Abençoe essa pessoa. É dessa forma que você vai demonstrar a sua generosidade. Quando você dá sem esperar... Receber de volta É isso que o Senhor nos ensina A mulher dessa passagem foi recompensada Jesus disse que ela seria lembrada Onde quer que o evangelho chegasse Ela não recebeu sua recompensa ali na hora Pelo contrário, ela só foi Generosa em doar Ela não estava esperando recompensa Ela sabia que não viria Mas mesmo assim Ela deu Voltando a uma pergunta inicial Por que Judas então ficou tão chateado? Porque ele era egoísta e sabemos que ele roubava a Deus. A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam ao Senhor. Vou falar mais uma vez. A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza daqueles que roubam ao Senhor. De repente um dia você viu... Alguém generoso, dar uma oferta grande para alguém. Independente se a pessoa merecia ou se não merecia. Mas era o coração dela dando uma grande oferta. E o seu coração se fechou. Se isso já aconteceu um dia, você precisa começar a se perguntar se o seu coração não está sendo egoísta. Se você não precisa deixar isso no altar do Senhor nessa manhã. Agora, Maria, por que, que ela deu um presente tão generoso? Porque ela era grata. O que precisa estar no nosso coração para ter o um coração generoso é a gratidão. No nosso caso hoje, a gratidão por aquilo que Deus fez por nós entregando o seu filho numa cruz. Para morrer no meio no seu lugar. No caso dela, ela estava grata porque há poucos meses antes o seu irmão Lázaro tinha sido ressuscitado. Sempre tem algo no seu coração que você precisa ter em gratidão a Deus E isso vai levar você a ser uma pessoa generosa Pessoas com o um coração grato são generosas Pessoas com o um coração grato, de verdade, elas são de fato generosas Assim como ela foi grata Porque Lázaro, o irmão dela tinha ressuscitado há poucos meses a palavra de Deus nos ensina que eu e você estamos aqui hoje porque fomos ressuscitados por Jesus. Tivemos uma vida nova com Cristo a partir da hora que tivemos esse encontro. Por isso precisamos alimentar essa gratidão no nosso coração. E aí vamos entender a verdadeira generosidade. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé... É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A origem da palavra grega para recompensa nesse versículo, aparece só uma vez na Bíblia, essa hora no Novo Testamento. Ela é a única que possui uma variação da última sílaba dela, que transforma o sentido da palavra Pagar o que se deve para recompensar com extravagância. Olha que interessante. O significado dessa palavra recompensa, somente nesse texto, na palavra de Deus, significa recompensar com extravagância. É dessa forma que o Senhor faz conosco. Deus não recompensa a quantidade, mas recompensa a atitude do coração. Guarde sempre, com você, Deus vai te recompensar porque ele decidiu te recompensar é da natureza dele recompensar as pessoas quem não honra a generosidade premia o egoísmo